1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando este programa de día martes 9 de abril. Oye, martes 9 de abril ya, ¿cómo avanza el tiempo? Nosotros ya comenzando y arrancando este programa maravilloso aquí donde el diablo perdió el poncho en esta estación, por supuesto la estación en Español de Radioterapias Internacional recordar también para aquellos que por supuesto todavía no se han hecho parte de nuestras redes sociales, si tú todavía no te has hecho parte de nuestro Facebook, de nuestro fanpage en Facebook, de nuestra página en Facebook bueno ingresar a www.facebook.com barra slash Radioterapia, también si tú tienes Instagram y tienes eh, Twitter y tampoco te has hecho parte, bueno, ingresar y buscarnos, por supuesto, como Radioterapias, ¿vale? Si quieres eh, participar en directo en el programa de esta noche, ya sea con preguntas, con comentarios, con saludos, con lo que tú quieras, bueno, debes enviarnos un WhatsApp por escrito al más 569-494-167. Voy a repetir, más 569-494-167, ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español, ¿vale? Eso en cuanto a informaciones, eso en cuanto a eh, la posibilidad, por supuesto, para que tú también puedas participar en directo. Y nosotros ya estamos conectadísimos con nuestra primera invitada, Sí, nuestra primera invitada como siempre, porque como siempre vamos a tener dos invitadas eh, en el día de hoy. Vamos a tener eh, la primera que está ya conectadísima, como les comentaba, ...desde México, eh, desde la ciudad de León... ...y es coach de hábitos, eh, maestra en meditación... ...es eh, trofóloga, es asesor nutrimental... Eh, ...terapeuta en biodecodificación con hipnosis... ...y facilitadora de círculos de mujeres... ...por lo cual recibamos por supuesto con la mejor de las energías... ...a Cintia Medellín, ¿cómo estás Cintia? ¿Nos escuchas?
2: Hola Jan... Claro que sí, muy contenta, agradeciendo la invitación a tu programa y pues aquí con toda la buena vibra.
1: Con toda la buena onda, claro, ¿cómo, no? ¿cómo están las cosas por León, Cintia?
2: Todo muy bien, pues pensando siempre que realmente uno va creando la realidad en la que uno quiere vivir, entonces pues vibrando lindo y esperando que en este programa, bueno, la gente tenga mucha información de utilidad para su vida.
1: Absolutamente. Oye, en, en esa zona, en León, en México, hay muchísimos terapeutas también, ¿no? ¿Harta comunidad de terapeutas en esa localidad o no tanto?
2: Sí, eh, en todo México, la verdad, y este, yo creo que es un fenómeno a nivel internacional, eh, creo que la gente está buscando nuevas alternativas a pues diferentes situaciones en su vida, no solamente de salud sino también emocionales y creo que con ello pues el creciente número de terapeutas pues ha venido en progreso, pero pues o, obviamente siempre tratando de buscar eh, es, así que tener el conocimiento para brindarle a las personas pues una información eh, fidedigna verídica, siempre siendo muy honestos y congruentes con uno mismo
1: Absolutamente, me encanta México por eso, por la tradición que tiene también en cuanto a los terapeutas. Hay una gran cantidad de terapeutas, de hecho, tenemos en la comunidad de Radioterapias México para que puedan ingresar, por supuesto, y puedan buscarla a través de nuestra página web. Cuando ustedes ingresan a nuestra página web, a www.radioterapias, con eso final, radioterapias.com, ahí ingresan a cualquiera de las cuatro estaciones, en este caso, a la estación de, de Radioterapias en español. Y ahí, cuando una vez que estén dentro de la radio, una vez que estén dentro de esa página, deben buscar la ventanita o la pestañita que se llama Comunidades, ¿vale? Ahí van a encontrar todas las comunidades en las cuales estamos. Eh, tenemos comunidades de habla hispana en prácticamente toda Latinoamérica y también incluyendo España. Tenemos comunidades en inglés, tenemos comunidades en ruso, tenemos comunidades en portugués, tenemos comunidades también en eh, alemán, en hindi de la India en italiano, en rumano, en, en fin, hay una gran cantidad de comunidades ahí para todos los que quieran participar y si quieren, por supuesto, los ideales que busquen vuestros países, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si tú eres, por ejemplo, de México, no te metas a la Argentina porque no te vamos a dejar, ¿vale? Es más que todo, la gente a veces me pregunta, ¿pero por qué no me dejan entrar? Es que ¿sabes qué pasa? Que antiguamente, cuando empezamos con las comunidades, oye, nos dábamos cuenta a veces en algunos otros países, que había más gente extranjera que la gente de ahí mismo. ¿Me entiendes o no? Por ejemplo, comunidad de terapeutas de Bolivia. Hoy todo el mundo publicaba cosas de otros países menos de Bolivia. Entonces, al final, limitamos eso y ahora la idea, por supuesto, es que cada uno ingrese a la comunidad que le corresponde a su país. ¿vale? También hay una comunidad de habla hispana, ahí en la cual entran todos los países, por supuesto, que quieran, y ahí ya es mucho más extensa y ahí pueden, por supuesto, ir publicando todas vuestras actividades por. País, ¿vale? Ya. Oye, quiero, eh, por supuesto, que nos expliques un poquito con respecto a este tema maravilloso que tú has puesto en la palestra, alimentación consciente y la biodicodificación del peso. Cuéntanos un poquito con respecto a eso. Claro que sí, Jan.
2: Pues bueno, la biodescodificación creo que pues ahorita después de la medicina germánica ha estado muy en boga, pero eh, más que nada a mí me gusta mucho trabajar con las personas este, que tienen problemas de ya sea de sobrepeso o tienen problemas relacionados con el peso. Y pues bueno, básicamente eh, yo no, por ejemplo, llevo ningún tipo de, de dietas con ellos porque no creo en las dietas. Creo que todas las personas, eh, que ahí es donde parte la biodescodificación, eh, todas las enfermedades o desequilibrios en nuestro cuerpo pues tienen un origen metafísico o podría decirse una razón emocional, entonces nuestro cuerpo... Básicamente, eh, al ser parte de, pues, de, de nuestra vida diaria, eh, ahora sí que nos protege de alguna situación de estrés y pues solamente hay que adentrarnos en ver en, de qué nos está protegiendo. Porque pues a fin de cuentas la grasa en eh, nuestro cuerpo, este, cuando la almacenamos, eh, tiene un fin, eh, ahora sí que biológicamente, que es la protección de nuestros órganos, la protección de nuestras articulaciones, la protección de, de oh, así que to, todas las partes internas de nuestro cuerpo. Entonces, si esta grasa se está acumulando en ciertas zonas, pues hay que dar un como vistazo, un zoom diría yo, pues para ver qué nos está diciendo nuestro cuerpo, qué nos está, este ahora sí que cuidando, porque a fin de cuentas eh, el cuerpo no miente. Y, y es ahí donde empezamos a, a trabajar, qué emoción, porque podría ser que a lo mejor se vincula con una necesidad de sobreprotección, de cuidado, eh, a lo mejor también eh, son personas que se sienten eh, con miedo a lo mejor a ser abandonados y pues también pueden tener miedo a quedarse solos. Entonces, estas inseguridades que se van creando dentro de las personas, pues pueden ahora sí que eh, ahora sí quedarse como en la parte física, visualizarse en el crecimiento de, de grasa. A su vez, también, por ejemplo, pues el alimento está vinculado con la madre. Entonces, pues hay que ver qué relación afectiva está sucediendo con con la figura materna, para poder tal vez conciliar o simplemente de forma consciente darnos cuenta de situaciones que han quedado a lo mejor cuando éramos muy pequeños. Y al resolver estas situaciones con nuestra figura materna, nuestro cuerpo también va adaptándose, va moldeándose nuevamente a, a ya liberó esa situación de estrés y por ende empezamos a bajar de peso y, y pues me lo, lo alineé con la parte de la alimentación consciente porque esta es una herramienta, es una herramienta que nos sirve para ir trabajando poco a poco nuestra relación con el peso eh, sin tener que recurrir a dietas porque pues tú has de darte cuenta hay gente que luego es súper súper delgada y come como si se quisiera acabar. Como se bañó. Eh, todo lo que hay en la mesa. Ajá. Y no engorda. Entonces ahí es cuando entra la, la parte como pues
1: emocional, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y cómo, cómo lo hacemos con eh, esta alimentación que se nos enseña o se nos vende como alimentación y que la alimentación no tiene nada?
2: Exactamente, este, por ejemplo la, la alimentación en ocasiones pues recurrimos a los antiguos este como platos del buen comer en donde nos decían bueno tienes que consumir eh, tanto porcentaje de leguminosas, tanto porcentaje de proteína, y si no lo equilibras bien, este, vas a tener desajustes eh, de salud. Cuando nos damos cuenta que realmente lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, o sea, si realmente hacemos ahí la alimentación consciente y empezamos a detectar en cierta medida qué es lo que nos pide, eh, empezamos a tener esa conciencia y le damos al cuerpo lo que realmente necesita. Esto es, por ejemplo, eh, no por nada la naturaleza es tan sabia. Cuando empiezan los climas fríos, por ejemplo, pues empiezas a consumir o, o ves que en la naturaleza este, hay cítricos. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es vitamina C para elevar tus defensas y pues obviamente fortalecer el sistema inmunológico. O, por ejemplo, ahorita que hace un calor, bueno, acá en México hace un calorón este, por el verano y, pues, bueno, eh, empiezas a ver en, en los mercados, en, en los supers, por, por ejemplo, pues la sandía eh, eh, y cuestiones que tengan muchísima agua de, de alimentos. Entonces, solamente es empezar a observar hasta la naturaleza, observarte a ti mismo cuáles son tus situaciones en las cuales dices, ah, ¿sabes que Tengo sed. O ya tengo una saciedad y ya no sigo comiendo.
1: Perfecto, o sea que igual hay que preocuparse también, me imagino, eh, un poquito más sobre todo en loca localidades o lugares como el tuyo, en el cual ya están, digamos, adentrándose en el verano, preocuparse un poquito más también por la hidratación, ¿no es cierto?,
2: Sí, la hidratación y también simplemente a veces tips, Jan, eh, como por ejemplo para tener una alimentación consciente para poder relacionarnos nuevamente con nuestro cuerpo y que esto nos ayude a ir, eh, eh, ahora sí que entendiendo nuestro cuerpo y por ende vayamos biodescodificando las creencias que ahí están eh, aferradas a nuestro cuerpo. Eh, por ejemplo, tenemos la parte de de a lo mejor cuando estás comiendo, que pongas en silencio este todo lo que son los di di dispositivos, por ejemplo, tu celular, hay gente que está comiendo frente a la computadora, eh, entonces es darle el tiempo, es un tiempo sagrado eh, a la comida, en donde a lo mejor son 15 minutos, pero se los vas a dedicar conscientemente, y vas a relajarte, y vas a disfrutar la comida, sin evitando ahora sí que cualquier distracción, también, por ejemplo, este en, en esta parte eh, yo los invito, por ejemplo, que cuando pues, estén comiendo, eh, por ejemplo, antes de iniciar, pues agradecer. Independientemente de la religión que se profese, simplemente es el agradecer una comida que a ti, un momento de gratitud, te va a llevar a vibrar.
1: A ver, repite un poquito eso porque justo como que se perdió un poco la señal ahí en ese momento, como que no se entendió mucho esa última parte, si puedes, por favor. Uy, está ahí, parece que la estamos perdiendo la Cintia. Vamos a ver si reconectamos rápidamente. Ahí estamos. A ver, estamos ahí buscando justamente para poder reconectar con Cintia Medellín desde la ciudad de León en México. A esta hora a veces pasa con México, que tenemos ahí algunos problemas con las comunicaciones, pero lo vamos a sacar rápidamente, vamos a sacar este tema. Seguramente, a ver un momento, Esperemos un segundito, que vamos a reconectar con Cintia, ¿vale? Ya, ahí sí, ¿sí o no, Cintia? Sí. Ya, se, eh, sí, se, se sí, había sí. cortado un poquito... A ver si puedes repetir un poquito esa última parte.
2: Sí, este, eh, te comentaba de la parte del agradecimiento como, como punto importante, eh, independientemente de la religión que se profese, porque es un momento de gratitud donde vibras, es, es una de las vibraciones más altas. Tú simplemente agradecer por la comida que tienes frente a ti, el que utilicen los sentidos, el, lo que ahora sí que repasen los sabores, la textura, cada bocado que llega a su ahora sí que a su paladar, noten las texturas, si es salado, si es amargo, eh, si es crujiente, cremoso, seco, porque en ocasiones comemos de manera que ni siquiera nos percatamos de, ahora sí que estos aspectos tan simples, pero que nos hacen estar en el aquí en el ahora porque estamos tal vez pensando en lo que vamos a hacer al terminar de comer o lo que se nos olvidó hacer. <ríe> Entonces, esta es la parte de la alimentación consciente, eh, en donde empiezas también a reconocer tu cuerpo, reconocer lo que te hace falta, reconocer, por ejemplo, lo que te decía, si tienes sed, si no tienes sed, si ya terminó de saciarse. Y solamente lo vamos a lograr si nos damos el tiempo de ponerle un stand-by cuando estamos comiendo. Luego es súper triste que, por ejemplo, ahorita los niños o sea, se sientan frente a la mesa y ya no hay pláticas. O sea, están todos con sus dispositivos revisando a ver si no les llegó un WhatsApp, eh, viendo la televisión cuando realmente son momentos en donde hay que disfrutar, reencontrarse y darse ese break, este, tal vez electrónico, eh, para que vuelvan a estar presentes.
1: Oye, importantísimo lo que acabas de comentar, porque justamente eh, la, la gran mayoría de las personas eh, almorza con el dispositivo móvil ahí en la mesa, ¿no? la mayoría de las personas están comiendo, almorzando, poco están haciendo caso, o mejor dicho, poco están disfrutando de realmente lo que están comiendo. Y están todos preocupados del WhatsApp, del Facebook, del YouTube, y, en fin, ¿no? De hecho, yo recuerdo hace ya muchísimo tiempo atrás, antes incluso de la era de la Internet, antes de esta era en la cual estábamos todos conectados todo el día a través del teléfono. Yo te hablo hace unos 20 años atrás, más o menos. Eh, había un médico chino que vino a, a Chile ...a Santiago de Chile... ...y era justamente un médico eh, experto... Eh, ...especialista en alimentación... ...y recuerdo que él... Eh, ...atendía también por supuesto... Eh, ...personas con problemas de obesidad... ...y, y cuando llegaban a, a visitarle... ...a la consulta... ...la primera pregunta que él te hacía... Te, ...te sentaba por supuesto en el escritorio... ...y él te ponía un plato... ...¿vale?... ...y te ponía arriba del plato... ...un filete de carne... ...que era de mentira por supuesto... ...de plástico... ...y te ponía los cubiertos... ...y te decía... ...señor... ¿cómo se comería usted ese trozo de carne? Entonces uno, uno lo quedaba mirando y se reía, no, como que, qué pregunta más tonta, decían algunos, ¿no? Y no, porque tenía mucho sentido, porque él te decía, bueno, le decía a la gente, entonces yo pincho el, el, la carne, corto la carne y me la como la boca y, y luego que le decía, vuelvo a cortar y vuelvo a comer y vuelvo a cortar y vuelvo a comer. Ajá, decía. El problema de ustedes es un tema cultural. Si ustedes se fijan, decía, la comida china, o la comida asiática, es bien abundante, pero son todos trocitos chiquititos. Si tú te fijas en el chapsui de carne, en la carne mongoliana incluso, siempre son trocitos, ¿no? No como aquí, como en, en esta parte al menos en Sudamérica, que somos expertos en asados, ¿eh? en barbecue. ¿eh? Aquí, ¿qué hace la gente? Se pone un trozo gigantesco de carne en el plato y, y, y va cortando, y va comiendo, y va cortando, y va comiendo... Por ende, el bolo alimenticio no alcanza a digerir todos esos trozos gigantescos de carne que, por supuesto, que hacen? Se van a reserva, ¿no? Entonces, es también un problema cultural muchas veces también el, el cómo vamos, digamos, funcionando en cuanto a la mecánica del alimentarnos para que también eso se manifieste en resultados, ¿no?
2: Qué, claro. Sí, los resultados, o sea, mucha gente piensa, porque suena muy bonito ahorita, el mindful eating el mindfulness, la alimentación consciente y el estar en el aquí y el ahora, pero realmente esto lo hemos ido perdiendo conforme pasa el tiempo, o sea, porque nuestros ancestros lo tenían muy claro, la hora más sagrada era la hora de los alimentos, entonces es, es volver a regresar otra vez a la esencia, a lo natural, porque a fin de cuentas es es el comer con atención consciente Es llevar tu atención a esa experiencia tan padre de comer Que es tanto interior como exterior Y también es ahí cuando tú, por ejemplo, te percatas de qué es lo que comes Por ejemplo, con los sentidos, qué es lo que escuchas Por ejemplo, hay gente que, que va manejando y va escuchando noticias violentas En donde ya simplemente su cuerpo se puso en un estado de estrés cuando, por ejemplo, también estás viendo un programa violento o, o de o deprimente, pues tu mismo estado de conciencia, pues empieza también a estar en otro estado de vibración. Y, y por eso no solamente es el alimento que te llevas a la boca, sino es el alimento con el, el que empiezas, por ejemplo, tus ojos, tus oídos, o así que tu tacto, o sea, ¿qué es lo que realmente uno empieza a, a trabajar, no? Y, y cuando te percatas y te haces consciente de estas situaciones, empiezas también a depurar muchas cosas, relaciones tóxicas, las relaciones también, por ejemplo, a, a veces eso te implica comer de más, porque pues si estás a lo mejor en un trabajo donde es estresante, la comida es una vía de salida. Para, para evitar ese estrés, ¿no? Entonces, en el momento en que tú lo haces consciente, le dedicas el aquí y el ahora, en ese momento te empiezas a percatar y empiezas a actuar y empiezas a modificar tu conducta.
1: Perfecto. Oye, Cintia, y dime, ¿cómo las personas que nos escuchan a través de, de nuestra señal en español de todo his, Hispanoamérica, cómo pueden saber un poco más de ti, cómo pueden localizarte cómo pueden a lo mejor seguir tus consejos? ¿Hola? ¿Cintia? Aquí estoy ya,
2: sí. Es que como que se perdió un poquito la comunicación, pero aquí estamos. Sí,
1: a veces se pierde un poquito, pero, pero ya estamos aquí.
2: Sí. ¿Me podías repetir la pregunta?
1: No, te decía simplemente que, que todas las personas que nos escuchan desde Hispanoamérica, ¿cómo podrían contactarte y cómo podrían saber un poco más de ti? Y por supuesto, seguir tus consejos re relacionados a la alimentación.
2: Claro que sí, me pueden encontrar en, en mi sitio web, es www.equilibrium.com.mx, eh, en Instagram, en Facebook, me pueden encontrar con The Detox Store eh, y Equilibrium. Eh, realmente bueno eh, tengo todas mis redes sociales de esta manera, trabajo en fusión con mi pareja que también es terapeuta en bioneuroemoción y pues trabajamos en conjunto para apoyar a todas las personas dándoles alternativas no solamente de una alimentación eh, con hábitos saludables sino sobre todo el hecho de que ya lo hagan prácticamente parte de su día a día no que sea una dieta sino que simplemente los adopten y que empiecen a escuchar a su cuerpo. Ahora sí que yo estoy muy en favor de lo que, bueno, decía Hipócrates, que es que haz que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Así
1: es. Gracias, Cintia, de verdad, gracias por visitarnos esta noche Ya esperamos tener la oportunidad de conversar en millones de oportunidades más, ¿te parece?
2: Claro que sí, un abrazo a todos los radioescuchas y muchísimas gracias por la invitación, ya.
1: Un abrazo gigante, que tengas una linda noche.
2: Igualmente, una excelente noche para todos. Chao, Hasta chao.
1: luego. Ya, ahí estábamos conversando con Cintia Medellín desde León, México. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical. Y eh, al regreso vamos a estar reconectando las comunicaciones, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con la ciudad de Antofagasta. Así que manténganse ahí a la espera. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Ya, yeah, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho y ya estamos listos y dispuestos, conectadísimos con el norte de Chile, con la ciudad de Antofagasta. Vamos a conversar con una amiga que ella, ojo, eh, de profesión es ingeniera química pero también es coach organizacional, es coach eh, de trascendencia, instructora y facilitadora en programación neurolingüística, eh, también cuenta con un programa especial de productividad laboral hecho a la medida de las empresas y su foco es eh, iluminar el despertar de la conciencia desde la esencia del ser por lo cual recibamos por supuesto con la mejor de las energías a Elsie Sierra Alta ¿Cómo estás Elsie?
3: Hola, muy bien y mucho gusto de estar acá con ustedes
1: muy Igualmente
3: les agradezco
1: el que me hayan invitado. No, la verdad te agradecemos nosotros de que hayas aceptado nuestra invitación y de que por supuesto podamos tenerte aquí esta noche de visita, donde el diablo perdió el poncho. ¿Cómo están las cosas por Antofagasta?
3: Muy bien, el clima está exquisito, a pesar de que ahora Antofagasta ya no tiene ese clima tan de calor todo el año, se notan mucho más la, las estaciones, pero está bien, está rico el clima
1: todavía. ¿En serio ya no es como antes ese calorcito de todo el año? No, no,
3: en lo absoluto. Ahora ya en Antofagasta se notan las estaciones del año.
1: wow y eso que el calentamiento global también va mostrándose por todos lados, ¿no?
3: Exactamente.
1: Oye, él sí tú pusiste un tema maravilloso, entonces eh, quiero justamente yo preguntarte así, a súper simple, eh, ¿mantenemos las personas... ¿La misma esencia donde quiera que estemos o no? Yo
3: diría que no. Lamentablemente no tenemos la misma... La, la esencia es la misma y siempre somos los mismos. Lamentablemente no nos estamos mostrando con nuestra esencia, con lo que nosotros somos en, en todos los lugares en donde estamos. Porque, claro, efectivamente nosotros somos una persona que nos levantamos en la mañana y tenemos un, una personalidad, un genio, una forma de ver la vida, una forma de ver las cosas. Nos, podemos ser un amor en la casa y después llegar al, al, al trabajo y ser tremendamente déspotas o bien al revés.
1: Claro, muchas, casa, muchas veces pasa más al revés. ¿no?
3: Claro, pues, muchas veces pasa al revés, claro. Ah,
1: que en el trabajo y en la vida, digamos, social, gente re buena onda. Pero llegan a la casa... Y, y la relación que tienen a lo mejor con los hijos, con la mujer, con el esposo, con los papás, con quien sea, digamos con quien convivan, no hace muchas veces la mejor, ¿no? Exacto,
3: sí, 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 sí. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa. Mira, simplemente yo diría que pasa porque la persona aún no se ha podido encontrar a sí misma y está tratando como de encajar en los diferentes ámbitos sociales en donde se desenvuelve. Y eso, en definitiva, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, creo que es una de las cosas que la humanidad hoy día tiene que recuperar. Hay que recuperar la esencia de quienes realmente somos.
1: Lo que pasa es que, me imagino que, a ver, para las personas que por ahí, tal cual tú lo dices, porque estamos hablando de la generalidad, ¿no es cierto? La mayoría sí, claro de las personas sí. actuamos así. ¿Ah? Actuamos así. Y yo creo que, por supuesto, tiene que ser un tema que muchas veces a lo mejor no es, tan, no es tan simple, porque nosotros actuamos así, ¿por qué? Porque venimos también muchas veces, eh, y somos hijos de padres que actúan así, venimos de un entorno que es así, vivimos muchas veces a nuestra mamá, a nuestro papá, que eh, con los vecinos, con visitas y que sé yo, actuado de cierta manera y luego a lo mejor cuando se iban ya pasaba a ser la misma de siempre, ¿no?
3: Claro, que sí, es puede. un tema es, social. Bueno, ¿no? sí. es, un, es, un tema, es un tema, social, es un tema cultural, es un tema histórico. Hay, hay, creencias y hay mapas y hay paradigmas ahí que en definitiva nos van como un poco mostrándonos a nosotros, a todos, todos vamos, vamos como tratando de seguir por, el, por, por un lado o por otro buscando la aceptación al final de cuentas, yo diría la aceptación del medio en donde tú te estás desenvolviendo. Y por eso es como adaptarse a aquella situación dependiendo de, del entorno en donde te estás
1: desenvolviendo. Oye, ¿y eso, Pero, y, y eso nos habla también a lo mejor, eso es una pregunta, ¿eh? nos habla también a lo mejor de una especie de inmadurez, digamos, social, ¿O no? Yo, ¿O sí, es parte del juego? Sí. No,
3: no, no, yo diría que Más que una madurez social una, Es una inmadurez emocional Es una inmadurez emocional Por no saber Gestionar adecuadamente Las emociones que nosotros tenemos Es súper lícito Tener miedo, por ejemplo Y de hecho eh, Cuando tenemos miedo Está bien si es que estamos Frente a una situación que, que Nos da inseguridad pero sin embargo muchas veces reaccionamos con miedo, es decir, poniendo límites cuando tenemos pérdidas. Y las pérdidas simplemente tiene que relacionarse con una tristeza y la persona al no vivir emocionalmente de manera adecuada esa, esa situación, es donde empezamos también a reaccionar de maneras totalmente distin distintas a las que tendríamos que estar reaccionando. Y eso nos pasa porque nadie nos ha enseñado, o la, la sociedad en general, no nos enseña cómo poder gestionar nuestras emociones tampoco.
1: Es que claro, justamente, digamos, en la escuela de inteligencia emocional se habla prácticamente nada, ¿no? No nos enseñan, digamos, cómo relacionarnos, sino más bien eh, eh, las cosas que no debemos hacer, más una, una, una educación reactiva, más que, que a lo mejor preventivo, o, o muchas veces no, nos, no se nos enseña justamente el cómo ser tal cual debemos ser. Eh, Exacto. Eso, de hecho, en etapa adulta no se ve muchísimo, o lo mostramos muchísimo más cuando nos enamoramos, cuando comenzamos una relación de pareja. Y luego, por supuesto, muchas veces termina de forma no muy grata, justamente porque cuando comenzamos ya a enseñarnos las caras como corresponde, es cuando vienen muchas veces las decepciones, ¿no?
3: Claro, exactamente. Bueno, y eso también tiene que ver un poco con, con el hecho de aprender a ser auténticos. Muchas veces, nosotros nos, incluso nos, nos pasa, no sé si a, a la mayoría nos debe pasar en alguna medida, es que nuestros propios padres nos han dicho que oye, compórtate bien hoy día porque viene tu tío, o compórtate bien hoy día porque viene no sé quién, entonces es como tienes que condicionarte a la situación y al modelo de las personas con las cuales te estás relacionando, y desde chico te han dicho eso, entonces al final de cuentas son eh, estructuras, estructuras tanto mentales como psicológicas que nosotros estamos desarrollando de acuerdo a lo que nos han dicho que tenemos que hacer y no nos preguntamos primero qué es lo que yo realmente quiero hacer. Y al preguntarse qué es lo que yo quiero, estamos preguntándonos cuál es la respuesta que interiormente mi ser dice. Que ahí está sacar la esencia, ¿verdad? Cuando nosotros vamos descubriendo nuestra esencia, vamos entendiendo lo que somos y las respuestas que nuestro ser interior nos da, ahí estamos aprendiendo a ser auténticos. Pero mientras estemos siguiendo patrones referenciales que están siendo impuestos o que han sido impuestos, definitivamente no somos nosotros, no es nuestra respuesta, es la respuesta de que los demás nos han ido estructurando para que nosotros nos acomodemos al lugar en donde estamos o, y, y nos vamos acostumbrando a la medida que va pasando el tiempo, vamos acostumbrándonos a ese tipo, a ese patrón y lo vamos repitiendo en toda nuestra vida. Y por eso también pasa muchas veces el, incluso el fracaso de los matrimonios. Porque la pareja, en el momento en que están enamorados, que sienten todas las mariposas en el estómago, ¿cierto? Pasa que quieres dar lo mejor de ti. Pero después, cuando ya pasa la parte de, de, de la pasión propiamente tal, de la emoción y esta sensación tan rica de, de, de estar en, en el proceso de enamoramiento, Ajá. ya te retractas y dices, chuta, ya ahora no es necesario, o sea, ya la misma sociedad te impone que a, tienes que ser tú mismo, y el ser tú mismo, con todas las falencias y la, la, las fortalezas y debilidades que uno tiene, empieza a mostrarse en ese entorno que ya no es de solo amor, y ya no están esas mariposas, y empiezas a perder esa gran, esencia tuya, que es la esencia natural del amor, si los, los seres humanos tenemos por esencia el amor dentro de nosotros, pero no lo vamos desarrollando.
1: Wow. me imagino que este, este tema también es un proceso ¿no? que hay que ir viviendo claro, paulatinamente, sí, ah, no de la sí. noche a la mañana.
3: No, en lo absoluto, la verdad es que es un proceso que incluso yo diría que tenemos que ser súper conscientes y tomar la decisión de decir, yo ahora quiero aprender a conocerme, porque es aprender a conocerse, aprender a entender, por ejemplo, qué cosas realmente son las que yo quiero hacer, porque es parte de lo que yo siento internamente que tengo que responder ante una situación X de esa manera o bien de que yo soy así, que es lo que generalmente nosotros decimos, ¿cierto? Yo soy así porque mi mamá era así, y porque mi abuelita era así, y porque todos somos así, entonces yo sigo siendo así. Y eso mismo la gente incluso lo, lo, lo vamos, todos, lo, lo vamos como repitiendo incluso en las enfermedades. Y ya está súper demostrado, ¿cierto? Que Con las ahí. enfermedades definitivamente son un proceso que nosotros vamos desarrollando producto de la información que vamos almacenando en nuestro inconsciente.
1: Sí, bueno, vamos repitiendo patrones formación. justamente. Claro, ¿Ah?
3: y la información también que, que, que vamos generando a través de estas emociones mal gestionadas de las que yo te conversaba hace un rato atrás, y que efectivamente al, al generarse toda esta mezcla de cosas vamos generando toxinas en nuestro organismo que van definitivamente enfermándonos todas las emociones mal gestionadas el resentimiento la envidia la falta de fe, la falta de voluntad, todas esas cosas al final de cuentas van generando en nosotros procesos de, de auto eh, auto infringirnos o flagelarnos internamente, y lo peor de todo es que nadie nos dice, y como nosotros estamos acostumbrados que nos digan lo que tenemos que hacer, es donde empezamos en ese proceso de querer ser lo que realmente quieren los demás esperar de nosotros, y no entender qué somos es efectivamente nosotros, qué esencia tenemos, ¿Cómo estamos? ¿De qué estamos hechos? Al final de cuentas, de qué estamos hechos, no es que seamos, somos seres de, de carne y hueso, ¿cierto? Pero somos seres espirituales también. Tenemos una esencia espiritual y ese es el amor. Y cuando nosotros vamos descubriendo y nos vamos guiando y nos vamos eh, dejando llevar por esa intuición amorosa de saber que, que queremos ser receptivos ante los demás, pero por por nuestra propia convicción, ahí es distinto. Ahí ya nos estamos mostrando realmente cómo somos. Y difícilmente vamos a mostrarnos cómo somos, en todo caso, si no nos aceptamos primero. Y ese es un gran tema también.
1: Es un gran tema, el justamente. Aceptarnos.
3: La el aceptarnos, claro.
1: De hecho, de hecho, uno nota, yo creo que a kilómetros, cuando las personas. Hay, hay personas que son realmente íntegras hay personas que realmente son pura esencia hay personas que realmente son completamente transparentes hay personas que uno habla un minuto o incluso los ve de lejos y se nota su digamos su energía su, su positivismo su sí. forma natural no su naturalidad ¿no? versus
3: su naturalidad sí. versus Eso otras personas nota, porque también sí. con el
1: tiempo vamos como vamos como también desarrollando esta especie como de como de olfato también en la cual también nos damos cuenta rápidamente cuando una persona es o no es, ¿no? Claro,
3: sí, sí, efectivamente. Y fíjate que en la medida en que aprendamos a descubrirnos nosotros mismos, vamos a ser capaces de entender que esa otra persona, si es auténtica o no lo es. Porque primero tenemos que pasar nosotros por ese proceso para poder comprenderlo. Hay veces que incluso las personas tienden a aparentan ser auténticas como también aparentan ser muy simpáticas o incluso hasta pesadas porque hay personas también que se que se quieren crear un como una un escudo cierto de ser personas arrogantes apáticas introvertidas incluso y que realmente en la, en, en la vida de la en, en su cotidianidad digamos en su esencia de lo que realmente quisieran ser no es esa su verdadera esencia, no es, no es esa su auténtica naturaleza. Y sin embargo lo muestran así, ya sea por temores principalmente, ¿cierto?, de no mostrarse como son, sobre todo gente cuando, cuando se trata de líderes, personas en las organizaciones que tienen que tener un cargo en donde tienen que responder ante ciertas condiciones también del entorno, y, y por, por una creencia incluso, que no que no va al caso, pero pero que efectivamente eh, ha sido así, piensan que tienen que ser déspotas, o, o rígidos, o apáticos, para que los puedan respetar, y ahí hay una equivocación total y absoluta, sobre todo hoy en día que las la, la personas y, y, y la esa. Diría yo, la población joven principalmente entiende que el buen trato es la forma de relacionarse de mejor manera.
1: Esa es, como, es, es como la vieja escuela en realidad, ¿no? Exacto,
3: exactamente. Eso, pa, eso le pasa a las personas que tenemos más de 50 años, que realmente estamos en ese proceso como pensando que tenemos que ser líderes pesados,
1: autocráticos, es que justamente sí, sí. Ha, ha dicho una palabra que es la que justamente calza con todo esto. Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Claro que sí. ¿Eh?
3: Hay una gran diferencia.
1: Hay una gran diferencia, sí. Pero este, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero ese es otro tema. Claro que sí. Yo creo que simplemente sí. también a veces eh, se agradece también si damos vuelta un poco la tortilla. A veces también se podría agradecer justamente el que por ahí hay personas que a lo mejor no somos tan simpáticos, vale, que a lo mejor por la vida nos cuesta ser más simpáticos, pero por ahí a lo mejor esas personas van haciendo un tremendo esfuerzo porque muchas veces se van haciendo conscientes también de que sus antepasados o, o, o su mamá o su papá o la persona que los crió, claro, no le enseñó eso y con ellos tampoco fueron muy simpáticos ni muy buena onda. Ellos saben, lo, son conscientes de eso, y ahora empiezan, por supuesto, a luchar a, 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 y tratar de, de, de hacerse el simpático para ir también cambiando este paradigma, ¿no?
3: Se agradece muchas veces eso también, ¿no? Pero fíjate que desde mi punto de vista, yo diría que cuando las personas no son tan simpáticas, por decirlo así, ¿Ajá? está dentro de una, ma de, de, están dentro como de una máscara. Es como que se han puesto un traje. Porque nuestra naturaleza divina no es eso. Siempre vamos a ser, en el, en el buen sentido de la palabra, en el, en, en el entender que somos seres de amor, creados por amor. Creados en amor independientemente de la relación en la cual nuestros padres nos hayan gestado, nuestra esencia sigue siendo de amor. Entonces, ahí cuando comprendemos realmente eso, vamos lidiando en la vida con las emociones de manera adecuadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el miedo, está muy bien tener miedo, porque yo tengo que ser capaz de poner un, un límite frente a una situación que estoy en riesgo. Y por ejemplo, un, un líder eh, militar, supongamos, en un proceso de, de urgencia, de emergencia ciudadana o algo así, Ajá. por supuesto que tiene que usar ahí usa su cerebro reptil 100% y está utilizando, el, el la ahí está el liderazgo autocrático, en donde tiene que decir y que se haga lo que él dice, porque es la persona que está liderando una situación de emergencia.
1: Claro, hay un tema de, de, no... de autodefensa, digamos.
3: Claro, así, ¿no? obvio, exacto, pero sin embargo, en el proceso de, un, de una familia, ya sea el padre, la madre, de, 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 como, como jefes de familia, ¿cierto? No vas a estar como un militar dando órdenes a tus hijos Porque lo único que va a lograr con eso es precisamente que la persona después Cuando sea mayor, cuando vaya creciendo Va a ir generando y copiando estos mismos patrones Pero no es porque sea su esencia misma Sino simplemente porque está generando está copiando estos mismos patrones y la persona a lo mejor lo único que quiere es tener una capacidad de poder ser empático y abrazar y, y dar un saludo así súper cordial y no le nace porque ya ha sido digamos introyectada esta situación de poder eh, estar siempre bajo esa temática de ser como rudo como, como fuerte ¿cierto? ¿cierto? Y, y puede ser distinto, puede ser diferente la, la, la reacción que la persona tenga, por eso que lo importante es aprender a ser auténticos, y como tú bien decías, es todo un proceso, es algo que va de la mano con un proceso de introspección, de análisis, de entender si algo me puso de mal humor en un momento dado, a ver qué situación me puso de mal humor, qué fue. ¿Fue este problema que yo tuve? ¿Fue la forma en que me miró esta persona? ¿Fue la forma en que respondió esta persona? ¿Fue el tono de voz que me, que me, con el que me habló? ¿O fue que yo sentí un olor específico y eso me puso mal genio? Al principio, cuando uno recién comienza con estos procesos de, de autoanálisis, cuesta comprender de dónde hay que Agarrarse, por decirlo de alguna manera, para poder empezar a, a comprender cuáles son las situaciones específicas que te llevan a una reacción u otra. Pero cuando en el, en el tiempo tú ya lo vas analizando y te... Supongamos una situación como de ponerte idiota por algo. Sí, simplemente porque sí, empezar a, a, a revisar dentro de esa misma situación que te, que te puso mal genio y decir, bueno... ¿Qué estaba, ¿En qué estaba pensando? ¿O qué situación se me generó en ese instante alrededor mío? ¿Con quién me relacioné? ¿A quién vi? ¿Qué escuché? ¿Qué dije? Y todo eso te va a permitir ir descubriendo cosas que seguramente vienen de tu infancia, que te han ido generando estas reacciones, estas conductas, que muchas veces son totalmente inconscientes y uno no se da cuenta hasta que comienza a a generar esta conciencia, a comprender que tiene que ir analizando cada situación que te pone de una situación, de una manera o de, de otra, que, que, no te, que no te gusta y que no, que no quieres reaccionar así, pero sin embargo lo haces. Cuando uno termina de decir yo soy así, porque mi mamá, mi papá o no sé quién era así, y comienzas a pensar, yo soy así, a ver por qué, qué pasó. ¿Qué hice? ¿Cómo reaccioné? ¿En qué situación lo hice? Y comienza ya en esa introspección, ahí comienza tu cambio.
1: Y claro, cuando, 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 cuando te haces también consciente, justamente, ¿no?
3: Claro que sí, en definitiva es eso, hay que ir tomando conciencia y al tomar conciencia es precisamente comenzar a hacer ese análisis. ...me pasó... ...por esto, por esto, otro... ...o de repente... El, ...el poder ver que... ...hay personas... ...que te caen mal... ...simple y sencillamente porque te cayó mal nomás... ...y no sabes ni siquiera por qué te cae mal... ...pero si uno se pone a analizar... ...qué dice, qué hace o cómo mira... ...de repente lo puedes relacionar con alguna mirada... ...o alguna palabra o algún gesto... ...que te hicieron cuando tú eras pequeño... Que realmente te generó un trauma, pero uno no lo puede ver con claridad hasta que comienza a hacer esta introspección y a, a generarse este autoanálisis de cada situación que a uno no le gusta vivir, porque yo creo que no hay nadie a la que realmente le guste vivir bajo esquemas de, de estrés. Porque todo esto es lo que nos va llevando poco a poco, suma a suma, en, en un estrés que, que después decimos, pucha, ¿por qué llegué a esta situación en la que llegué? ¿Por qué estoy en esta situación en la que estoy? ¿Por qué no soy capaz de disfrutar la vida, por ejemplo? Perfecto. Y ahí volvemos nuevamente. Así es. Lo que es la esencia.
1: Él sí se alta Este tema es un tema para hablarlo. Semanas y, 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 y meses y, y años, ¿no?
3: Sí, ¿Ah? al final de cuentas. Sí, hay, harto paño, proceso,
1: hay harto paño que cortar con ese tema, ¿no?
3: Claro, claro que sí.
1: Oye, Elsie, dime, ¿cómo las personas eh, en Chilito, o por qué no decirlo, incluso en el resto de nuestra Hispanoamérica morena, cómo pueden contactarte, cómo pueden saber un poco más de ti y cómo pueden ir aprendiendo también de, a través de tus consejos?
3: Mira, para poder comunicarse conmigo al teléfono más 569-883-78119 o al correo electrónico elsi con y Alta, todo junto, arroba prominig, lo deletreo, p-r-o-m-i-n-n-i-g. Punto
1: CL. Perfecto, yo voy a repetir el WhatsApp también para aquellos que quieran contactar a eh, Elsie Sierra Alta en la ciudad de Antofagasta, aquí en Chile, deben hacerlo al más 569-883-78119, repito, el más 569-883-78119, ese es el WhatsApp de Elsie Sierra Alta en la ciudad de Antofagasta. Elsie, queremos agradecerte por supuesto tu visita y esperamos Conversar de este o de cualquiera de los temas que tú dominas en el futuro próximo, ¿te parece?
3: Pero por supuesto y te agradezco mucho que me hayas invitado. Realmente un gusto estar acá y es muy grato para mí poder conversar estos temas que me encantan.
1: Sin duda que van a haber muchísimas oportunidades más, ¿te parece?
3: Oh, ok, de todas maneras sí.
1: Que tengas una linda noche.
3: Muchas gracias igualmente para todos una excelente noche.
1: Chao, chao. Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Elsie Sierra Alta en directo de Dantofagasta. Eh, nosotros ya comenzando a despedirnos. No es necesario que se desconecten de nuestra sintonía. Mantengas ahí conectadísimo porque, por supuesto, radioterapia funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos reencontraremos mañana en un programa más, aquí donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.